0: Business Barista. C'est le podcast qui stimule les PME, ceux pour qui la gestion et l'administration coulent aussi bien dans leurs veines que le café dans leur tasse. Entrevue avec des experts, inspiration d'entrepreneurs, astuces de productivité, applications Zoo, on injecte une double dose de caféine dans vos neurones et dans votre business. Bienvenue dans Business Barista.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le seul et unique podcast francophone dédié à Zoho. Je me présente, Mélanie Maquet. je suis la fondatrice de l'Union Intelligence. On travaille avec Zoho, on est Zoho, partner. quasiment tout notre business tourne autour de Zoho. Aujourd'hui, je suis avec Pierre-Marie, notre expert Zoho CRM, parce qu'on va parler d'un sujet spécifique au CRM, euh, vraiment dans ce sujet-là. On a aussi Jeff Desrosiers de JNR Production, notre pro son et vidéo. Euh, bienvenue à toi, Jeff. Euh, de t'avoir avec nous et nous permettre de faire ces podcasts-là.
0: Ben, c'est un plaisir et un euh, ravi d'être avec vous présentement aussi.
1: Oui, et euh, en fait, euh, entre nous, là, les podcasts, moi je pense que c'est quelque chose qui a énormément d'avenir. Et honnêtement là, je vais vous le dire, on est on est en ondes sur ce podcast là et on n'a pas vraiment besoin d'un gros setup. On est euh, chez moi, on est sur une table de, de salle à manger classique. On n'est même pas dans un bureau ni quoi que ce soit. Vous envoyez, vous entendez pas de, de pollution sonore dans le podcast. Enfin c'est pas censé, mais et la qualité du son est géniale. Mais on est surpris parce que ça prend tellement peu de d'espace. De, de, c'est super pro ce matériel là. Tu peux nous en parler un peu, Jeff
0: Ben oui, euh, je peux vous en Parler avec plaisir. Premièrement, euh, aujourd'hui, on peut faire des podcasts. N'importe qui en fait peut faire des podcasts.
1: Avec un cellulaire. Avec pense.
0: un cellulaire, bien sûr, le son ne sera pas nécessairement celui que vous entendez présentement. Pourquoi Parce que bon, moi, je me suis équipé exactement pour avoir le meilleur son. Pourquoi qu'on a besoin d'un meilleur son Ben, ça dérange l'oreille et.
1: Surtout dans un podcast.
0: C'est ça. Le podcast est principalement pour les oreilles. Hein? Il n'y en a pas de, de, visu. de, de visu, donc ça l'aide beaucoup d'avoir un meilleur son. Et euh, moi, je suis avec la console Roadcaster Pro, qui est une console oui. tout-en-un. Euh, avec ça, je peux faire euh, vraiment presque tout. En fait, je peux faire tout ce qu'une radio peut faire. Oui. Euh, bien sûr, euh, pas avec 8 micros, là, mais quand même, je suis capable de oh. faire beaucoup plus de choses que les consoles conventionnelles qu'on peut avoir, les petits mixeurs. Bien sûr, il euh, faut mettre un certain prix
1: et c'est tout là l'intérêt de monter une business vous. C'est ça, euh, avec voilà.
0: Ça. Moi, je peux m'occuper euh, de vous faire vos podcasts, de produire euh, en tant que faire le montage audio également, parce que on peut toujours faire un petit montage audio après, oui. travailler quelques petits tout trucs. Tout à fait. Donc, euh, c'est vraiment le, le plaisir de cette console-là, c'est qu'en plus, je peux la traîner partout.
1: Oui, c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est qu'on pourrait faire genre un podcast au milieu du bois sans même avoir d'électricité, en fait.
0: Voilà, parce qu'il qu y a brancher. quelque chose qui adapte la console ou ce qu'on n'a pas besoin d'électricité. Euh, c'est une charge, finalement, et puis on peut le faire dans un endroit carrément en plein milieu d'un bois avec un feu, on entend le crépitement. Bon, on se fait une petite émission de radio sans aucun problème. <rire> Ça serait de quoi d'ailleurs, à faire, mais euh, on peut... Même vraiment... dans un
1: café au bord du fleuve, c'est incroyable. Hein?
0: Voilà, on peut vraiment faire euh, de tout avec cette console. et Ça fait mais... que vous
1: avez un événement, on pourrait faire euh, exactement un podcast et ben oui, présenter effectivement, comme un show on... radio. Euh...
0: On peut le faire euh, dans un commerce, dans un petit resto, par exemple. Ouais. On se prend un petit coin, une petite table, un petit un peu plus en retrait pour quand même ne pas entendre trop le son ambiant. Mais on peut le faire de là. Et on, on... fait les
1: interviews des clients en même temps. <rire> Et voilà, on peut
0: faire tout ce qu'on veut. C'est vraiment magnifique. Donc, euh, c'est un plaisir de pouvoir euh, faire les podcasts avec toi. Ouais, nous autres, ouais. on, on collabore sur plusieurs euh, projets. plusieurs projets. Et puis, celle-là, c'est vraiment, 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 vraiment le fun.
1: Oui, vraiment. Puis, euh, je pense que l'équipe de Lumio apprécie aussi euh, oui. de, faire, de faire les podcasts. Parce qu'en en fait, on est un peu en train de jaser entre nous. On y va, on y va. On, on donne de la on y va, de la manière la plus simple possible, on, on met pas trop de technique parce que c'est sûr que en audio c'est pas toujours évident, quoique vous pouvez toujours aller sur le, le blog de l'UMIO, il y a toujours des articles, il y a toujours des, des graphiques que je peux présenter pour que ça soit un petit peu plus un peu plus clair, euh, mais rendu là euh, vraiment euh, le, le fait d'utiliser les podcasts, vous pouvez les écouter n'importe où, vous pouvez euh, les écouter le soir en faisant votre cuisine vous pourriez aller faire votre sport en écoutant ça, bon je sais pas, on a besoin de se détendre on a peut-être pas forcément temps, envie d'entendre du zoo euh, euh, dans, dans nos podcasts pendant qu'on est en train de faire son sport, mais bref c'est tout l'avantage des, euh, des, des podcasts, vraiment c'est un plaisir, j'ai eu cette idée là de, de sortir les podcasts zoo il y a quelques semaines de ça. et Je me suis dit « Ouais, il faut vraiment qu'on en parle parce que c'est tellement génial. On partage de la matière, on va partager nos conseils, que ce soit avec Pierre-Marie, avec Israël de Lumio ou même des partenaires de Lumio. » Je pense que... En tout cas, laissez-moi vos commentaires, chers auditeurs, pour des sujets que vous voudriez voir traités ou même si vous avez des commentaires sur les types de podcasts, ça me fera plaisir, on est tout le temps là pour donner un maximum, on améliore tout ça. Donc vraiment, ça va être ça va être intéressant d'avoir de, de, vos feedbacks. Aujourd'hui, dans ce podcast-là, j'aimerais je vais laisser carrément le lead à Pierre-Marie parce qu'on va parler spécifiquement de lead scoring dans CRM, de lead scoring, c'est quelque chose, on remarque, que peu d'entreprises font ou qu'ils le font de manière très inconsciente et un petit peu de manière désordonnée. Mais je peux vous assurer que faire du lead scoring dans votre CRM, c'est gagnant.
2: Tout à fait. Merci, Mélanie. Alors, bonjour à vous. Euh, je premièrement, je vais vous définir un petit peu c'est quoi le, le lead scoring ouais, ça pour, peut aider. pour partir, effectivement <rire> Donc le lead scoring c'est une méthodologie pour euh, prioriser euh, entre autres euh, nos prospects, nos ventes, euh, notre marketing et ça devient quelque chose euh, d'objectif et non de subjectif en tout cas beaucoup moins euh, subjectif. Donc le, le les,
1: oui les, parce que finalement ouais. euh, un lead scoring c'est genre euh, quelqu'un par exemple un chef d'entreprise lui il va il va comprendre c'est quoi sa clientèle cible, il va savoir. Mais dès qu'on rentre dans une équipe
2: ça, exactement.
1: Euh, et qu'on veut mettre une procédure euh, plus euh, neutre, ben, c'est là que le lead scoring... Donc le lead scoring, c'est ouais, d'appliquer une forme de score, de pointage euh, à nos prospects. Mm -hmm. Pour quel objectif finalement? Euh, L'objectif, c'est de...
2: L'objectif premier, ce qui arrive, c'est que on a vu à cause du marketing numérique, c'est que il euh, y a beaucoup de leads qui sont générés, de sites ouais. web, de toutes sortes de places. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que euh, les, gens ont, les gens de vente obtiennent des listes, OK? Ils obtiennent des listes. Et euh, souvent, cette liste-là, cette liste oui, c'est une liste de noms, de prospects, mais sont, sont mal qualifiés. Donc, il euh, y a comme un genre de guéguerre qui s'installe entre le marketing et les ventes, <rire> Oui, okay? souvent même. Parce que <rire> les gens se disent... Les gens de vente, disent, ce que le marketing me donne, c'est de la chenoute. Ok.
1: Bah, en fait, et c'est là en fait, je mets même une parenthèse. C'est vrai qu'il y a souvent une guerre entre marketing et vente, surtout dans des compagnies où euh, il y a deux mmh. départements. C'est parce que en fait, puis je fais une parenthèse oui. et tu vas et ça fait écho à ce que tu dis, c'est que les ventes doivent absolument. Moi, c'est mon conseil. Hein, et puis vous vous en prenez, vous en laissez, mais c'est mon conseil. Les ventes devraient absolument définir. C'est quoi ce qu'ils appellent, eux, un, un, un SQL, un Sales Qualified Lead, c'est-à-dire ouais. un, un lead qui est vraiment prêt à acheter. De telle sorte que le marketing aille chercher sur le marché autant que possible un lead qui se rapproche du SQL. Et c'est là que, ouais. en fait, le marketing va travailler à générer des leads. Alors, eux, au marketing, vont déjà faire un premier ouais. filtre de qualification pour définir qui est un... MQL, un Marketing Qualified Lead, parce qu'il y a des fois des leads que le marketing nous, on récolte et puis que ça vaut Ils rien. Sont pas
2: bons,
1: et nous, on est censé envoyer ce qu'on appelle nos MQL, nos Marketing Qualified Lead, aux ventes qui, eux, vont appliquer un lead scoring plus oui. serré encore.
2: Un, un autre niveau de qualification. Un autre
1: niveau de... Voilà, c'est <coughs> ça. Et effectivement, je pense que si les ventes définissent clairement un travail de concert avec le marketing, le marketing va aller chercher spécifiquement les profils qui sont intéressants pour les oui. ventes.
2: Mais sur ce point-là, ce qui est important, ce qu'on voit, c'est que dans le, le lead scoring, il y a deux aspects. Il y a un des aspects, c'est est-ce que le, le prospect que j'ai ou la compagnie que j'ai, est-ce qu'elle correspond à mon meilleur persona, mon persona cible en tant que tel? Donc, est-ce que selon trois ou quatre critères, euh, je suis dans les meilleurs euh, personas pour oui. euh, cette personne-là. Donc, ça, c'est important pour pas perdre son temps, perdre son énergie. Et l'autre aspect qui est important, c'est qu'il y a toute la notion d'engagement, OK? Donc, l'engagement, c'est plus le marketing, Bon, qui va voir est-ce que la personne a ouvert le, le, le courriel, est-ce qu'elle est -ce qu a été allée sur le site web, est-ce qu'elle a assisté, par exemple, à un événement euh, numérique sur le web, une vidéoconférence, un webcast, etc. Donc, le marketing est capable d'aller chercher ces informations-là. Et on appelle ça de l'engagement. Donc, le client, oui, il est, il peut être le bon type de client, mais pas engagé, du tout. Pas engagé du tout. Donc, le fait d'avoir un bon client qui correspond à notre persona, mettons, de type A, qui est vraiment ce qu'on recherche, et qui est engagé, donc qui communique avec nous, et la communication peut pas n'est pas juste numérique, mais peut être aussi téléphonique. Hein, il y a mm -hmm. plusieurs oui, aspects. Oui. Donc, ça, ça s'appelle ça le niveau de maturité pour qu'un client pense à l'action. En tant que telle. Mm -hmm.
1: Et c'est là ah. qu'en fait, très souvent, on le voit, hein, on travaille avec des entreprises <rire> qui ont une équipe de 10, 15 personnes, euh, voire plus. Mais oui. c'est vrai qu'on travaille souvent avec des PME de ce profil-là. Et euh, ce qui se passe, c'est que très souvent, c'est le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise qui hum. euh, a toute la connaissance de savoir oui. comment euh, qualifier un lead. Même moi, chez Lumio, c'est parce que bon, euh, on n'a pas une grosse équipe encore euh, au point d'être à 10-15 personnes. Mais euh, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que ces, ces dirigeants-là ont la connaissance de oui. comment qualifier un lead, quels sont les critères intéressants avec l'expérience et tout. Malheureusement, quand on parle des équipes de vente, euh, cette connaissance-là n'est pas transmise. Et euh, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on va sortir, extraire le jus de cerveau, entre guillemets, de, de, de oui. nos dirigeants. Et essayer d'en créer un processus de lead scoring, de qualification de, de lead qu'on va pouvoir transmettre aux équipes de vente et eux vont se baser spécifiquement sur ce processus-là. En fait, ils n'ont oui. même pas à réfléchir. Est-ce que c'est un bon lead ou pas Eux, ils sont censés chercher, analyser les données pour savoir si finalement ça va être qualifié ou pas. Oui. Puis effectivement, on peut on peut tout à fait qualifier sur différents critères. Le critère d'engagement, le critère de maturité, le critère financier, le critère en termes du momentum. Est-ce qu'ils sont prêts à, à passer à l'action maintenant oui. Et euh, c'est comme ça qu'on fait le lead scoring. Là. Il y avait, euh, tu, dis, tu parlais de, de chiffres… Euh, de oui, je veux,
2: merci de me rappeler. C'est un document, ça vient d'un document qui s'appelle « The Grand Guide to Lead Scoring » de Eloqua, qui est une référence dans le domaine. C'est de du Aberdeen Research Group. Donc, euh, ce qu'il mentionne, c'est que les entreprises en moyenne qui font correctement le lead scoring ont un niveau de qualification de 192% supérieur à ceux qui ne font pas. Donc, c'est-à-dire que le niveau, <coughs> pardon, le niveau de qualification est quasiment deux fois. Et la raison de tout ça, vous regardez, c'est que premièrement, il y a beaucoup de lits qui arrivent. Il faut, faut faire le ménage parce que ça coûte cher à des représentants d'appeler des gens qui sont pas qualifiés. L'autre point aussi, c'est que, euh, bon, il y a une limite de temps dans la, dans la journée. Donc, on peut pas tout faire. Il faut prioriser. Oui, c'est ça. Il faut prioriser ses, ses, ses efforts et il y a un coup de il y a un coup de vente élevé à, à mal scorer. Puis un, un des points aussi qu'on regarde, c'est que dans la vente B 2 B B typiquement, c'est que le, les, les représentants, quand c'est pas clair leur processus, ben ils ont tendance à accepter plus de leads, créer entre guillemets des ventes qui sont pas qualifiées mm. pour montrer qu'il y a un pipeline de vente plus élevé, bon, c'est certainement pas tout le monde qui fait ça, mais c'est une tendance. Donc, le « lead scoring » permet justement de, de mettre en opportunité de vente, dans le module opportunité, entre autres, en zoo, des opportunités avec des clients ou des prospects qui sont beaucoup plus réels Donc, moi, je, je dis souvent comme tendance, vaut mieux vaut mieux surqualifier oui. que sous-qualifier pour pas perdre son temps, son énergie, son argent. Et l'autre point qui est important aussi, c'est que si on regarde, c'est que ça crée une façon, comme tu mentionnais, claire et structurée, en tout cas, dans une certaine mesure. Donc, on prend les informations des, 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 du cerveau des, des dirigeants ou des meilleurs vendeurs qu'on code. Et c'est certain que c'est un, un « work in progress ». On n'a pas tout de suite les les bonnes valeurs, donc il faut faire certains essais. Oui, parce que le principe
1: oui. du list scoring, c'est que quand il y a un critère qui est euh, qui est répondu, on va ajouter des points, mais on ça. peut aussi en retirer des points. Ça fait qu'à un moment donné, on peut créer des automatisations en disant que les critères, euh, mettons que si on a un lead qui est supérieur à tant de points, ça veut dire qu'il a un haut potentiel de conversion. Oui. Et là, oui. euh, ça veut dire que quand on met ça aux vendeurs ou aux équipes de vente, ben ou on peut l'envoyer à un vendeur spécifique qui Tout a une fait. expertise particulière. Oui. Et là, euh, ben, euh, déjà là, on se dit qu'on doit, comme on priorise, ben, on va mettre l'accent sur des leads qui vont vraiment être payants. Être payants
2: et être dans notre secteur. Oui. Puis il une question aussi, de, on parlait d'engagement, c'est que souvent les gens maintenant vont regarder sur Internet, vont, vont être actifs oui, parce qu'il y a un timing oui. d'achat. On sait souvent dans la vente, on parle que le, le temps tue les ventes. Hein? Plus on attend dans une vente, ouais. plus elle s'évapore. Donc, une question de timing. Et justement, on peut créer des workflows dans Zoo pour dire, bon, s'il y a tel, tel critère, créer une tâche d'appeler ou d'envoyer un courriel ou toutes sortes de choses qui peuvent ouais. être faites.
1: Ouais. Puis de toute façon, dans le lead scoring, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est intimement lié au lead nurturing. Parce ouais. que prenons, euh, oui. c'est... Je, je le dis souvent, mais je décortique un peu le, ce, ce processus-là. En fait, vous avez des leads qui rentrent, mettons, dans votre CRM. Jusque-là, tout va bien. Là, on fait en fait, euh, déjà idéalement, les leads qui rentrent sont censés être des leads déjà préqualifiés par le marketing. Ça m'est déjà arrivé. Je vous donne, je vous fais une parenthèse. Ça m'est déjà arrivé que une, une entreprise faisait du adword, mais c'était tellement pas c'était tellement pas ciblé qu'il y avait toutes sortes de leads qui rentraient exact. et en fait on perdait et l'entreprise perdait énormément de temps à aller faire le suivi de tous ces leads là mais il y a des leads mm -hmm. qui étaient pas du tout dans le target des exact. personas est et et en fait c'est sûr que ces leads là n'allaient jamais se convertir non. donc déjà là le premier le premier point c'est que le marketing fasse un, déjà un premier filtre mais après c'est à mon avis de dire ok bon j'ai un lead qui est qui a un statut chaud, ouais. froid, euh, moyennement chaud, ben ça dépend. Donc là, déjà avec le lead scoring, on va être capable de dire, ok, c'est déjà là en termes de, de 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 définition, quels sont ceux qui m'intéressent. Donc on fait un premier ménage. Genre, ah, ceux-là, ils m'intéressent. C'est des leads qui correspondent à tous mes critères. Et, euh, et et là, il y a des leads qui sont pas du tout intéressants. Je les je les remets à la mer. C'est des poissons que je vais remettre à la mer. Ça sert à rien. Et euh, j'ai des leads, par contre, eux, qui sont ah, ils sont entre les deux. Alors, on se dit, bon, ils vont peut-être pas acheter maintenant, mais la question qu'on se pose, est-ce qu'ils ont un potentiel d'achat dans les prochains mois mm -hmm. Si c'est non, on les remet à la mer, même s'ils sont super engagés. Oui. Par contre, s'ils sont engagés, mais que le momentum n'est pas encore là…
2: Des fois, le timing n'est pas bon. Voilà.
1: Ben, on, va les, on va faire du lean nurturing, on va les nourrir, on va les, on va faire en sorte de les réchauffer. Prenons un cas d'un client qui vend des, des clôtures de piscine. Bon. Il ben, y a peut-être quelqu'un qui va l'appeler euh, ou qui va choper un lead, mettons, au mois de décembre. On s'entend que le momentum où non. il va acheter sa clôture, c'est pas maintenant. Mais l'avantage du CRM, ça va être de le garder dans le CRM, de pas le perdre. Déjà, c'est une première ça. chose. Et le lead nurturing, il est qualifié. On sait qu'il est dans le target comme on veut, mais on va aller le nurturing de telle sorte que quand on va l'appeler au mois de mai... Et au fait, vous êtes venu nous contacter pour une ouais. clôture de piscine, vous avez demandé des infos... Là, la personne, elle va, elle, on garde le contact, on en fait du lead nurturing, mais il est déjà préqualifié.
2: qualifié oui. mais Moi, je, ce que je revois dans beaucoup, beaucoup de CRM qu'on qu n'a pas monté chez Lumio, euh, on, on voyait qu'il n'y avait aucune section de qualification. Ah oui, dans beaucoup jamais. de
1: CRM. On arrive toujours et on leur oui. demande aux gens, vous voulez quand même avoir un peu de qualification? Ah oh, oui, oui, euh, mais on les a jamais sensibilisés à ça.
2: Et effectivement, et là, ce qui arrive, c'est que quand on a du, du lead scoring, en fin de compte, en tout cas, une partie du lead scoring peuvent être certaines questions qui sont à poser aux clients qui sont importantes pour euh, la qualification et qui vont être utilisées pour le lead scoring. Donc, je donne un exemple. Si, par exemple, on ne connaît pas la grosseur d'entreprise ou le chiffre d'affaires, parce que peut-être c'est important euh, pour cibler le bon marché. Donc, si on, le, le vendeur a oublié, oublié de poser cette question-là, bien… Peut-être qu'il ne devraient pas travailler sous le deal parce que c'est peut-être une personne au lieu d'être 50 personnes mmh. et on vise pas une personne. Donc, ne perdons pas notre temps avec cette personne-là. On peut le référer peut-être à d'autres entreprises. Mais c'est ça. Donc, ça permet d'éviter de mettre n'importe quoi dans notre mmh. notre CRM et de mettre nos efforts et des coûts. Il faut se rappeler que des fois, on paye un, un vendeur un, un 40, 50, 70 000 par année de salaire de base. C'est mieux qu'ils mettent ces énergies oui. euh, sur les bancs.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, un autre point, au-delà du fait que, un, ça va venir donner, euh, comment dire, ça va aider euh, les équipes de vente vraiment euh, à, à convertir de manière plus saine, euh, plus rapidement. Mais l'autre point aussi, c'est que ça favorise l'expérience client. Parce que, euh, on l'a déjà vu, et puis vous connaissez sans doute des entreprises comme ça, c'est qu'à un moment donné, euh, on peut très bien décider qu'on fait pas de, 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 qualification, on fait pas de list scoring, on prend tout et n'importe quoi comme oui. dossier. Ça arrive souvent. Ou qu'on, voilà, on vente, et puis prenons de, imaginons le cas de Lumio, là, si moi je faisais pas de qualification préliminaire. Ben, je pourrais prendre tout et n'importe quoi, sauf que je peux me retrouver avec des clients où j'ai dit oui, alors que peut-être, j'aurais pas forcément l'expertise pour y répondre. Oui. Et euh, puis là, les clients, qu'est-ce qui va se passer Ils vont s'en rendre compte si on n'a oui. pas l'expertise, ils vont s'en rendre tout compte très très vite. Oui. Et là, ben, qu'est-ce qui va se passer Genre, ouais, euh, j'ai pas eu une bonne expérience, nanana. Euh, ou si je fais pas une qualification, qu'il n'y a pas un fit, bah, nous, par exemple, chez Lumio, c'est très important dans nos, dans nos critères de qualification, il faut qu'il y ait un fit euh, culturel ou un fit de personnalité avec l'équipe et les dirigeants, parce que qu'on travaille vraiment le concert, puis nous, on travaille oui. vraiment plusieurs années avec euh, nos clients. Donc, euh, si on ne s'entend pas, si déjà il y a ça. des frictions de personnalité, qu'est-ce qu que ça va donner? Le client ne va pas être content, il va partir et puis c'est euh, oui. sur nous que ça va, ça va retomber au final. Oui.
2: Puis, puis un point qui est important dans le lead scoring, ça peut être, oui, des critères d'affaires, mais ça peut être aussi des critères technologiques. Hein? Ça peut oui. dire, est-ce que en la nous, personne, est-ce on, ouais. qu'ils ont... Est Microsoft, est-ce qu'ils ont telle chose, telle chose? Donc, si par exemple, euh, il serait sur un exemple sur une base de données Oracle, ben, est-ce qu'on on, on, on prend ce mandat-là ou non? Donc, si on ne le prend pas, ben, ne mettons pas d'énergie de, de là-dessus. Là mais il faut, il faut, faut comme le, le, le savoir, au moins poser la question, soit par site web ou par ou téléphonique prenus téléphoniques ou exactement. ce genre de choses. Tu
1: parlais de collaboration dans dans le lead scoring. Comme mm. quoi, ça favorise la collaboration. Comment toi tu vois ça
2: Moi, je dirais, c'est que l'important, c'est que on ait des critères pareils entre le vente marketing. On souvent, on ne, on ne fait jamais ce travail-là.
1: Oui, et de, de de
2: de prendre de le cohérence temps, entre De cohérence, deux. exactement, parce qu'on voit qu'il faut avoir une cohérence. À partir du site web, mm -hmm. euh, dans le marketing numérique, euh, dans, dans le, le, le CRM. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence partout euh, dans les, les différents départements, en tout cas, de, de, de mm -hmm. la compagnie. Parce que sinon, c est, c est, la vocabulaire est différente. Les ventes, donc le marketing. Donc là, les gens de marketing utilisent tel tel vocabulaire. Les gens de vente comprennent rien. Et, et là, le lead scoring permet d'aplanir ces, ces problèmes-là. D'harmoniser, en tout cas. Oui, tout à fait.
1: Mais il y a un autre point aussi, ça me fait penser à un client que j'avais traité, l'été, euh, pas cet été-là, mais il y a un, un, à peu près un an. C'était une école, un collège, en fait, école-collège, okay. et, euh, et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des étudiants étrangers. Et euh, rendu là, eh bien, il y avait certains critères en fonction de certains cours, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait de la qualification, mais un des critères qui était important, c'était euh, premièrement euh, euh, la, la situation géographique oui. d'accord, de, 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 du futur élève. Il y avait aussi, à un moment donné, d'autres critères qui intervenaient. Mais par exemple, on savait qu'il y avait une collaboration avec les vendeurs, parce que on savait que tel vendeur était plus familier avec une culture, voilà euh, par mmh. exemple euh, hispano par exemple où il y avait euh, par exemple oui. des, des des un vendeur qui était plus facilité qui convertissait plus avec euh, les les français oui. donc on savait que à partir du euh, à partir de la région ré, euh, la région géographique mmh. de, de du lead eh bien on allait faire un dispatch mais ça parce qu'il y avait une première oui. qualification oui. alors la qualification c'est pour dire est-ce que le client était intéressant pour nous ça c'est le premier objectif puis de Deuxièmement, c'est quand on fait un, un, une segmentation, un, même un lead scoring, c'est qu'on peut après, par la suite, aller dispatcher de manière plus simple. On tout sait que fait. quand un lead est compliqué, on peut peut-être avoir tout intérêt à l'envoyer vers un vendeur d'expérience, ou en oui. tout cas un développeur d'affaires qui a de l'expérience, oui. versus un lead qui est hyper simple, qui va presque se convertir en un claquement de doigts, et puis là, on oui. peut y aller avec un vendeur un peu plus junior.
2: Mais toi, ça, ça fait référence à un autre podcast qu'on a fait le modèle d'affaires, oui. le processus et la structure de données. Donc, si on n'a pas de données pour supporter ce qu'on vient de dire, dispatcher, par exemple, tel prospect à tel vendeur parce qu'il connaît, connaît la culture, alors, si on n'a pas cette donnée-là, on ne peut pas supporter notre modèle d'affaires. Et dans Zoho,
1: comment tu fais le lead scoring, gro grosso modo, <coughs> globalement?
2: Ben, <coughs> pardon, grosso modo, ce qu'on arrive, c'est qu'on a dans le... La, le, le panneau de configuration. Il y a une place qui s'appelle Lead Scoring en fin de compte. Là. Oui. Et à partir de ça, ben, on va sélectionner jusqu'à 25 critères. Donc, on a euh, pas 25 critères, 25 règles qu'on peut mettre. Et à partir de ça, on peut euh, créer des règles. Donc, assez complexes. Ça peut être des règles avec des, euh, des, des opérations booliennes tout ça. Ce qui est, à mon avis, très, très rare qu'on qu aille jusque-là. Euh, souvent, on, on va utiliser trois ou quatre critères maximum euh, pour définir ces règles-là. Mm -hmm. Et bon, moi, ce que je suggère, c'est de, de regarder nos meilleurs clients, nos pires clients, nos bons coups, nos mauvais coups, puis de trouver les trois ou quatre euh, critères qui ouais. sont importants. Puis Ma là, tu amènes mm -hmm.
1: des, tu ajoutes des scores quand c'est répondu, mais tu peux enlever des points quand euh, c'est pas répondu.
2: Tout à fait. Si par exemple, on aurait... Euh, bon, notre business, on fait pas affaire, par exemple, avec des travailleurs autonomes, ben, je mettrais peut-être un, un, un moins deux, moins trois, pour être certain d'avoir une, une valeur de, de lead scoring qui, qui est en bas d'un seuil. Oui. Et je mettrais le seuil souvent plus haut, justement, pour m'assurer qu'on a répondu aux questions, euh, pour pouvoir le convertir et créer une opportunité d'affaires sur lequel ça vaut la peine.
1: OK. Donc si on résume un peu euh, l'histoire du lead scoring, dans le lead scoring, il y a un premièrement, dans, enfin dans, o, dans OCRM, on a euh, une place dans les paramètres euh, qui s'appelle lead scoring, où on peut programmer, oui. entre guillemets, nos règles de qualification, ça c'est une chose. Euh, L'objectif du lead scoring, va, on, on peut redéfinir ça en deux objectifs, c'est de, de, de faire en sorte que nos... On, on met nos efforts à la bonne place oui. pour pouvoir convertir plus rapidement ou en oui. tout cas de, de manière plus saine. Mm -hmm. Tout cela permet des ventes plus rapides, plus intéressantes avec une meilleure expérience client, oui. premier objectif. Deuxième objectif, c'est d'aller favoriser la collaboration d'équipes, oui. que ça soit vente marketing ou même à l'intérieur des ventes. Ça,
2: ça pourrait être même les, les gens de support, support à mm -hmm. la clientèle où est-ce qu'on ajoute un critère qui mm -hmm. vient de du feedback client qui peut être négatif ou positif, ça ouais. devient un nouveau lead scoring.
1: Effectivement. Ouais. Puis euh, l'autre un autre point, c'est que finalement, quand on regarde dans les résultats, on peut presque quasiment doubler nos taux de conversion euh, en utilisant oui. le lead scoring.
2: tout à fait. C'est ce que Aberdeen Group euh, disait. Ouais. C'est
1: intéressant. Effectivement, ouais. euh, nous, on a l'habitude de rentrer dans des CRM qui sont déjà configurés, et euh, c'est vrai qu'on est euh, sur les ventes, on capte de la donnée, puis on veut tout de suite partir en vente, mmh. sauf que les processus de vente eh bien, sont peuvent se décortiquer. Et un des segments euh, de, des processus de vente, c'est la qualification de lead. Oui. Et quand on regarde les résultats qu'on peut obtenir, on vous avez tout intérêt à, à penser et à mettre en place euh, un système de qualification de lead.
2: Tout à fait. Exactement.
1: Ça fait que ça termine ce podcast aujourd'hui. Euh, C'est vrai que des fois, ça nous arrive d'enregistrer plusieurs podcasts dans une journée, euh, histoire d'en avoir en masse pour les semaines qui viennent. Mais euh, on a fait pas mal de, de podcasts aujourd'hui. N'hésitez pas à visiter notre page LinkedIn Lumio Intelligence, sur, les, sur laquelle on poste euh, bah justement euh, ces podcasts. Regardez aussi le blog euh, sur notre site internet. Hein, vous allez voir qu'il y a des podcasts euh, euh, qui sont déjà existants que vous pouvez euh, consulter. Et euh, abonnez-vous euh, pour recevoir euh, bah justement les notifications quand il y a des nouveaux podcasts. En fait, en général, il y a environ un podcast qui rentre une fois par semaine donc euh, on essaie de travailler, là on a parlé beaucoup de aujourd'hui de CRM, on, tra, on parle dans nos podcasts de CRM, on va parler de marketing, on va parler de zoo, des, des applications zoo, mais on peut parler aussi de conseils autour hein, de, 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 de Zoho. Euh, ouais. Là, euh, c'est sûr qu'on va parler de gestion d'inventaire, on va parler de gestion de projet, on parle, euh, on va avoir nos partenaires euh, comme marie andré de Cofinia qui va nous parler euh, de, de finance, de comptabilité, de business analyse. Euh, on a on va traiter de, de recrutement avec Zoho Recruit. On va parler de, de Zoho People aussi. Euh, c'est pour vous dire, d'analytics de, 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 pour tout ce qui est BI, Business Intelligence. Ouais. Vous, vous allez que nos podcasts vont traiter de plein de choses. Alors, euh, si vous êtes un utilisateur ZOO ou un futur utilisateur ZOO, je pense que les podcasts vont vraiment être utiles pour vous. Sur ce, je vous dis bye-bye. N'hésitez pas à nous laisser vos feedbacks. C'est toujours bien apprécié. Bye-bye.